0: lanjutkan pembahasan hadis yang lain yang kedua yaitu dikenal juga dengan namanya hadis Ibril hadis yang merupakan pokok dalam urusan agama dan yang belum dijelaskan saya bacakan dulu hadisnya Bismillahirrahmanirrahim an Nuharohi Allah Taala anhu Aidon Qol بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اتطلع علينا رجل شديد بيرد ثياب شديد سواد شعر عليه أثر السفر ولا يعرفه من أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام Fakala Rasulullah s.a.w. Al-Islamu anta syad Allah Allahu anna Muhammad r.a. Rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'tiyazzaqah wa tasumma Ramadan wa ta'ujjal bayta in istatata ilahi sabila Kala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusadbikuhu Watu minabilqa dari khairihi wa syariq. Qal sadatta. Qal faakhbiri anil iksan. Qal an ta'budillahka anna katahu, al urat al tsumman talaqofa fala bisamalian tsumma qa ia wa rasuluhu a'lam fa innahu jibril atakum yu'allimukum dinakum muslim sudah kita bahas di awal dimulai dengan pembahasan tentang adab menuntut ilmu sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis adabnya Jibril alaihissalam bagaimana mengajarkan atau berhadapan dengan Nabi Muhammad saw ada ilmu yang harus dimiliki oleh semua para penuntut ilmu siapapun yang belajar dia pasti harus punya guru dan dia harus beradab terhadap majelis dan gurunya begitu juga Rasulullah terhadap Jibril alaihissalam kemudian di dalam hadis ini ada tiga pokok yang perlu kita bahas Dan kita sudah membahas sedikit kemarin pembukaan yang kodimah. Di dalam hadis ini dijelaskan tentang pokok-pokok agama, yaitu tentang Islam, iman, dan ihsan. Ini. Kemarin sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya bahwa yang dimaksud Islam adalah amal jawari, iman yang dimaksud adalah amal hati, kemudian kalau kalimat Islam dan iman disandingkan. Kemudian sudah kita bahas ada dalam ilmu syariq. Kalau dua kalimat, ada dua kalimat yang kalau disandingkan, maka yang satu punya definisi lain, yang satu lagi punya definisi lain. Tapi kalau dipisahkan, maka yang satu juga definisinya mencakup yang kedua, dan yang kedua juga mencakup yang pertama. Contoh seperti Islam. Kalau ada kalimat Islam, digandengkan dengan kalimat imam. Islam itu berbicara amal jawari, sholat, zakat, saum, haji dan seterusnya. Kemudian iman itu berbicara dengan tentang amal hati. Tapi kalau dipisahkan, maka Islam juga maknanya iman, iman juga maknanya Islam. Contoh dalam sebuah hadis sahih kata Nabi al-imanu bid'un wasab'una syu'bah. Iman itu ada 70 cabang lebih. Yang paling tinggi kalimat Lailahaillallah Yang paling rendah adalah totul anit Menyikirkan duri dari jalanan Menyikirkan duri dari jalanan itu adalah Amal anggota badan Tapi masuk ke dalam makna iman Hal ini banyak di dalam Al-Quran Seperti kalimat fakir dan miskin Kalau digandingkan Kalimat fakir adalah orang yang tidak punya apa-apa Kalau miskin adalah Dia punya tapi tidak mencukupi kebutuhan pokoknya Tapi kalau dipisahkan Fakir adalah miskin, miskin adalah fakir. Nah ini banyak sekali contoh-contohnya di dalam di dalam e, Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Nah kemarin sudah kita bahas ya e, bahwa Islam dan iman memiliki kaedah-kaedah yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Islam ya, adalah menjadi pintu masuk seseorang ketika orang memenuhi rukun-rukunnya diawali dengan dua kalimat syahadat maka ketika baru mengucapkan dua kalimat syahadat maka dia disebut muslim secara hukum bukan secara hakiki akan dikatakan muslim secara hakiki ya, baru kalau dia melaksanakan sisa rukun-rukun yang lainnya yaitu salat zakat saum dan dan haji tapi kalau hanya dia baru bersyahadat saja dia sudah jadi muslim tapi muslimnya adalah muslim hukuman bukan muslim hakiki Nah, berkaitan dengan Islam, ya, ini pembahasannya nanti ada di hadis berikutnya, hadis ketiga. Ya, hadis ketiga berkaitan dengan rukun-rukun Islam. Insyaallah nanti pembahasannya di di sana apa saja rukun Islam itu. Kemudian apa yang dimaksud dengan syahadat, apa kunci-kunci syahadat, syarat-syaratnya apa saja. Kemudian salat, zakat, puasa, dan seterusnya. Nah, kita akan masuk ke langsung ke materi iman. di sini dalam hadis dijelaskan setelah Rasulullah menjelaskan apa itu Islam kemudian kata Jibril saudak tak kamu benar faajibna lalu wa yusadiku kami kaget kata Umar kami, dia yang nanya ya dia yang membenarkan nah dalam perkataan ini di sini juga ada ada para sahabat kalau ada percakapan antara dua orang ya tidak berani memotong percakapannya di antara adab ada penutup ilmu. Kemudian Fakhir Anil iman. Sekarang kita akan bahas tentang iman. Iman sudah kita kalau tidak salah sudah dibahas juga sedikit. Ya saya ulas sedikit. Kalau ditanya apa itu iman, iman itu tidak cukup dengan yakin. Ya, ya saya memang nggak perlu menutup aurat. Yang penting saya yakin. Saya yakin saya memang nggak perlu sholat. Ini adalah pemahaman yang yang keliru. Karena setiap ada kalimat iman di dalam Al-Quran selalu digandengkan dengan kalimat amal. Ya, salah satu contoh ya, dalam surat al-Asr. Innal-insan amanu wa amilus Iman itu dengan amal. Maka tidak disebut mukmin kalau dia tidak ber tidak beramal. Sehingga para ulama ya, menyimpulkan dari banyak hadis Nabi Muhammad SAW dan dari banyak ayat-ayat Al-Quran menjelaskan bahwa iman adalah Kaulun wa amalun. Iman adalah perkataan dan perbuatan. Perkataan dibagi dua, perkataan hati dan per kemudian perbuatan dibagi dua, perbuatan hati dan perbuatan anggota badan. Saya ulangi lagi, kalau ditanya apa itu iman? Antum, kamu anti mukmin? mukminah Ya saya orang mukmin. Apa itu iman? Iman itu adalah kaulun wa amalun. Perkataan dan perbuatan. Perkataan hati dan perkataan lisan. hati perkataan hati ya perkataan seperti pikirnya kita di dalam di dalam hati kemudian uh, apa ucapan ucapan yang baik yang keluar dari Lisan kita baca alquran pikir ya dakwah dan yang lainnya kemudian disebutkan perkataan uh, dan perbuatan perbuatan hati dan perbuatan anggota badan apa yang maksudnya perbuatan hati seperti rasa takut ya, sabar tawakal Kemudian, harap kepada Allah. Itu adalah perbuatan perbuatan hati. Nah, kemudian perbuatan anggota tubuh adalah seperti melaksanakan amal-amal yang lain. Sholat, ya, yang terlihat dalam uh, gerakan anggota tubuh. Nah, itu definisi iman. Kemudian, tambah dan berkurang. Iman itu bertambah dan berkurang. Saya ulangi lagi. Kalau ditanya definisi apa itu iman, iman adalah perkataan dan perbuatan bertambah dan berkurang. Penjelasannya, iman adalah perkataan hati dan perkataan lisan, perbuatan hati dan perbuatan anggota badan, yazi duayankus bertambah dengan kurang karena kalau berbuat maksiat. Iman bisa bertambah ketika dia semakin bertata kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dalilnya banyak dalam Alquran liazadu hmm. iman nama kata Allah agar Iman mereka bertambah terus di atas imannya yang lainnya. Jadi iman itu bisa bertambah dan juga iman bisa berkurang kapan iman berkurang kalau kita berbuat maksiat. Kalau kita banyak berbuat maksiat semakin turun iman kita. Maka tidak ada orang yang bisa menjamin dirinya selalu berada di atas kebaikan. Ya. Inna malamul bil khawatim. Amal seseorang itu dilihat sampai endingnya, sampai ujungnya. Bagaimana nanti akhir kehidupan kita. maka kita diperintahkan oleh Allah untuk terus istiqomah di atas din bisa jadi hari ini ada orang jadi nanti pekan depan, tahun depan atau di akhir kehidupannya dia lebih saling daripada kita nah ini menjelaskan bahwa iman bisa nambah dan bisa berkurang kita tidak bisa menjamin ada orang-orang di zaman Rasulullah yang dia itu sahabat Nabi kemudian di akhir kehidupannya dia murtad menjadi penghuni neraka ada juga orang-orang yang dia mengusuhi Islam tapi di akhir kehidupannya dia taat dan dia menjadi penghuni surga. Maka Sufyan ya Atsauri mengatakan urusan hati itu urusan yang paling berat bagi karena sering berbolak-balik. Iman juga demikian, sering bertambah dan sering berkurang. Nah, iman ini ya tingkatan yang lebih tinggi daripada daripada Islam sehingga rukun-rukunnya pun ya ketika soal dia harus mengikuti atau harus memenuhi rukun-rukunnya ada di dalam di dalam iman itu. Apa itu rukun? Sebagaimana di dalam Islam sudah kita bahas, rukun itu adalah sesuatu yang kalau tidak kita lakukan, tidak ada, tidak dipenuhi, maka gagal, hangus. Ya, contoh. Orang haji tapi tidak ke Arafah, sedangkan rukun haji itu salah satunya wuquf di Arafah. Ya, walaupun dia sudah di Mekah, tinggalnya katakan di fatalnya di depan musidil Haram, tapi tidak ke Arafah tidak sah hajinya. Maka rukun itu adalah sesuatu yang kalau ditinggalkan maka gugur, ya, gugur. Muslim tidak sholat, dia sehat mampu punya e, pengetahuan, dia mengingkari sholat tidak mau sholat maka dia kufur, ya, gugur Islam. Begitu juga iman. Kita bisa dikatakan mukmin, kita bisa dikatakan orang yang beriman kalau memenuhi rukun-rukun iman. Ada berapa rukun iman itu? Rukun iman itu ada, ada enam. Yang pertama dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis jibril ini kata Nabi antuk minabillah. Yang pertama adalah beriman taala, ya berkaitan dengan iman kepada Allah. Ya apa? Bagaimana kita beriman kepada Allah? Ini ringkasnya saja, ya, karena panjang pembahasannya. Beriman kepada Allah, ya terlihat atau terpenuhi kalau kita beriman tentang empat hal. Satu beriman akan keada adanya Allah Subhanahu Taala. Ya. Kalau orang ateis kan tidak percaya adanya oh ya. Nah, pertama adalah beriman bahwa Allah itu ada. Bahwa Allah, Allah itu ada. Ini yang pokok yang paling wajib. Kalau orang tidak beriman bahwa ada pencipta di alam ini, maka sudah dia bukan mukmin, dia bahkan bukan muslim, dia sudah kufur. Ya, sebagaimana orang-orang orang-orang yang tidak percaya adanya adanya Tuhan, ya. Pernah suatu hari Abu Hanifah itu dapat tan diskusi dari orang ateis yang dikirim surat, Abu Hanifah kamu, ya kami undang untuk berdebat ya, tentang Tuhan nah, gitu. karena mereka tidak percaya Tuhan Abu Hanifah puh, sengaja datangnya telat mereka nunggu lama, gitu perjalanan jauh, ya, keluar kota ketika sudah sampai ditanya, kenapa lama sepuluh tadi aku di rumah menunggu perahunya karena melewati perjalanan lah air itu perahunya dibikin dulu si perahunya bikin sendiri pohonnya apa potong sendiri kemudian perahunya membentuk sendiri gitu sampai perahunya jadi sehingga karena aku lama menunggunya maka aku baru bisa berangkat setelah perahunya bisa membentuk diri menjadi kata orang ateis itu nggak mungkin perahu bisa bikin sendiri pasti ada yang membuatnya kata Abu Hanifah kalau gitu urusan yang kecil saja harus ada penciptanya bagaimana kalau urusan yang yang lebih besar nah, akhirnya di situ langsung langsung kalah orang-orang ateis nah kemudian yang pertama adalah biwujudilah beriman akan adanya Allah swt. Kemudian yang kedua beriman kepada Allah swt. yaitu beriman tentang rububi Allah bahwa Allah yang menciptakan kita Allah yang memberikan rezeki kepada kita Allah yang mengatur alam ini. Allah yang menurunkan hujan. Allah yang memberikan sehat. Allah yang memberikan sakit. Allah yang memberikan kehidupan dan kematian. Ini adalah iman kepada Rububiyah. Sebagaimana sering? Alhamdulillahi alamin. Segala puji bagi Allah. Rabb, pengatur semesta alam ini. Allah yang mengatur kita. Kalau orang mukmin tidak percaya bahwa Allah yang memberikan rezeki. Allah yang mengaturnya, Allah yang memberikan kesehatan, Allah yang memberikan e, apa? kesembuhan, Allah yang memberikan rasa sakit, Allah yang menghidupkan dan mematikan, maka dia tidak disebut Harus beriman. Maka orang mukmin itu tidak pernah dia melakukan hal, -hal yang yang aneh-aneh, bunuh diri ya, bunuh diri kenapa? karena putus harapan. Berarti dia tidak beriman kepada Allah. Ya. Oh, karena tidak ada pekerjaan kemudian dia akhirnya bunuh diri dan lain-lain. Nah, ini juga tidak ada harapan padahal orang umin, dia yakin. selama manusia itu hidup. Nah, jadi iman kepada Allah Subhanahu wa taala ya, yang kedua adalah beriman akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah yang mengatur alam ini, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan segala nikmat. Kemudian, yang ketiga beriman, ya ini bab tauhid ini saya ringkas ringkas. Ini. Yang ketiga adalah lu ya Allah, kalau tadi kita beriman bahwa Allah yang menciptakan kita, bahwa Allah lah satu-satunya yang memberikan rezeki kepada kita, yang mengatur alam ini, yang memberikan sehat, yang mengurusi anak-anak kita, yang mengurusi orang tua kita yang di jauh tempat ya, kita tidak pernah tahu bagaimana kondisinya. Allah semuanya yang mengurus. Nah, maka yang ketiga ini kebalikannya. Yang ketiga adalah kita harus beriman Allah bahwa Hanya Allah lah yang harus kita ibadahi. Hanya kepada Allah lah kita meminta. Beriman bahwa hanya kepada Allah lah kita berdoa. Beriman bahwa kalau kita beribadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang-orang musyrik. Orang musyrik itu dia mengaku rubih Allah. Tapi dia menyugutukan Allah dalam urusan ibadah. Dia mungkin sholat ke masjid. Tapi ketika urusan ibadah dia pasang sesajen di kuburan gitu. Kemudian dia oh, seperti kalau di Jawa Tengah di Solo itu saya pernah tinggal di sana oh, apa mengarat Kyai Selamat gitu ya kalau malam Asyura. Kemudian kalau si Kyai Selamat itu kerbau, kerbau warna putih, kerbau istana. Kalau dia buat kotoran, rebutan orang-orang ngambil -orang kotorannya. Kenapa? Ini banyak berkahnya. Nah, ini namanya syirik. Dia tidak beriman akan uluhiyah Allah. Kenapa? Padahal dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, itu uluhiyah. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia selalu harusnya paham bahwa dia selalu berdoa setiap dia selalu tanastain. Hanya kepada Allah beribadah dan hanya kepada Allah lah memohon, memohon pertolongan. Ini namanya tauhid uluhiyah. Maka dia harus mengesakan Allah dalam urusannya. Orang musyrik dahulu pada zaman Rasulullah s.a.w. suka e, ditanya ya apakah kalian yakin bahwa Allah yang menurunkan hujan ya yakin Allah yang menurunkan hujan, tapi ketika beribadah mereka beribadah kepada selain Allah subhanahu wa taala maka syirik itu disebut dengan menjadikan tandingan di sisi Allah subhanahu wa taala nah ini e, tiga hal ya yang pertama kan empat ya nah, jadi disebut beriman kepada Allah subhanahu wa taala yaitu kalau sudah memenuhi empat hal itu satu beriman akan wujud Allah adanya Allah Subhanahu Wa Taala beriman akan rugi Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Allah yang mengatur alam ini Allah yang memberikan rezeki hidup mati orang mukmin kalau ada meninggal keluarganya dia sedih sedih kemudian tapi rido pada Allah karena, karena tahu Allah yang mengatur semuanya kalau dia dapat rezeki dia akan bersyukur kalau dia dapat musibah dia akan bersabar sebagaimana dalam hadis Nabi kata Nabi ajaban li mukmin inna amroh luhu khair kata Nabi ajaib urusan orang mumin itu semua urusannya baik. Ida ya. asobathu sarro sabar. Kalau dapat kenikmatan dia bersyukur. Kalau dapat ujian dia bersabar. Nah itu yang kedua. Beda yang ketiga. Tauhi dulu ya. Tidak hanya meyakini Allah yang menciptakan kita yang berikan rezeki sehat yang lainnya. Tapi juga kita harus beriman bahwa kalau beribadah hanya kepada Allah. Kalau kita mohon pertolongan hanya kepada Allah. Ya, maka urusan umum dia juga harus di, e, apa, ditauhidkan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya di masyarakat kita umumnya contoh dia salat rajin ke masjid, tapi ketika upama e, pertaniannya ingin 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 lebih banyak hasilnya, kemudian dia nyembelih hewan, kemudian diserahkan ke e, pantai selatan dan lain-lain. Ini adalah perbuatan perbuatan syir. yang keempat. Ya, Kita disebut beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita beriman akan asmaul husna Allah Subhanahu Wa Taala dan sifat-sifatnya. Kita beriman bahwa Allah memiliki nama-nama Allah yang sangat, yang sangat indah. Yang semua namanya adalah husna, asmaul husna. Nama-namanya semuanya adalah baik. Ya, nama-namanya ditetapkan oleh Allah untuk Allah sendiri. Kemudian kita juga beriman Allah memiliki sifat-sifat yang baik, yang semuanya Allah tetapkan untuk Allah sendiri. Asma'ul Husna, ini juga harus diimani. Ya, Asma'ul Husna ada berapa? Ustaz, Asma'ul Husna itu tidak terhitung jumlahnya. Yang kita ketahui hanya 99. Sebagaimana sebutkan dalam hadis ruwet Bukhari. Kemudian, ada pun jumlahnya banyak. Dalam ruwet lain dikatakan, Nabi pernah berdoa, Allahumma inni abduka, banu abdika nasiyati biya dikmadin fiya hukmuk adlun fiya qadauk Asalulka Allahumma bikul lismin Kata Nabi, Aku mohon kepadaMu ya Allah dengan nama yang uh, semuanya milik bikul lismin Ya dengan nama-nama milikMu. Sammaithabihi namsak. Nama-nama yang Kau berikan bagi berikan nama itu kepadaMu sendiri. Ya. Au anzal tahufi kitab. atau nama-nama yang Kau turunkan kepada kitab-kitabMu, maksudnya Alquran. Al alam tahu aha dan bin atau nama-nama yang kau ajarkan kepada Rasul-Rasulmu. Kemudian awis sarta bihi fiil indak atau nama-nama yang kau simpan di pengetahuan yang goib di sisimu yang kita tidak tahu. berarti nama Allah tidak cuma yang ada dalam Quran dan dan Sunnah. berarti ada juga disampaikan kepada kita. Nah ini apa disebut beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau memenuhi empat hal ini ya empat beriman akan adanya Allah, beriman akan uh, apa penguasaan Allah, pengaturan Allah rububiyah Allah, kemudian beriman akan uluhiyah Allah hanya kepada Allah beribadah, beriman akan asma'n sifat Allah subhanahu. Kalau orang beriman dengan empat hal ini baru dia dikatakan beriman kepada Allah subhanahu wa taala. Kalau hilang salah satunya maka imannya cacat. Baik, ya. berikutnya wa malaikatihi Ya, beriman kepada Allah dan malaikat kenapa? setelah Allah disebutnya malaikat, kenapa enggak rasul dulu enggak kitab dulu para ulama menjelaskan beriman kepada Allah disebutkan berikutnya beriman kepada malaikat karena malaikat adalah makhluk yang gaib sebagaimana Allah adalah gaib ya. maka malaikat juga Malaikat adalah makhluk yang gaib, maka disebutkan lebih awal dan malaikat makhluk yang gaib yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bagaimana pada malaikat Allah Subhanahu Wa Taala kita nggak bisa cukup dengan apa uh, saya beriman ada malaikat itu, itu tidak cukup kita harus tahu bagaimana caranya beriman kepada malaikat. Ya beriman uh, rukun iman yang kedua itu beriman kepada malaikat malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. pertama adalah beriman bahwa Allah memiliki malah yang Allah ciptakan dari cahaya mereka tidak pernah bermaksiat mereka selalu tunduk dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala mereka adalah makhluk-makhluk Allah la yasoonallahu ma'amarohum wa nama yumarun mereka tidak pernah bermaksiat apa yang diperintahkan kepada mereka yang dilarang pada mereka dan mereka selalu taat melaksanakan perintahul Malaikat-malaikat ini, mereka memiliki tugas. Beriman yang kedua adalah, beriman bahwa malaikat-malaikat ini memiliki tugas-tugas dari Allah ta'ala sesuai dengan kehendak Allah ta'ala sang penciptanya. Dan mereka, para malaikat ini, ada yang bertugas, dengan tugas-tugas yang yang selalu sujud di hadapan Allah, berkelana di muka bumi, dan yang lainnya. Tugas-tugas ini Allah berikan. Ada yang menjaga surga, menjaga neraka. Ada yang menghisab, ada yang mencabut, mencabut uh, apa, ruh ya. Nah ini semua tugas-tugas para malaikat. Nah kemudian yang ketiga diantara malaikat, ada yang diberikan nama-nama oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan yang lainnya tidak disebutkan namanya. Peranama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah malaikat Jibril, Serofil, Mikail, ya, sebagaimana disebutkan di dalam Alquran. man dua malaikatihi wa wa mikail. Jadi ada malaikat-malaikat yang disebutkan namanya. Ada malaikat yang tidak disebutkan namanya seperti malaikat Izrail. Ya, kalau orang suka bilang Iz. Tidak ada dalil sahih mengenai nama malaikat Izrail. Yang ada juga malaikat maut. Ya, malaikat pencabut kematian atau malaikat maut. tidak disebutkan namanya, mala malaikat Izrail. dan ini sudah dijelaskan oleh para ulama ya. tidak ada dalil yang sahih menjelaskan nama malaikat Israil. Jadi itu e, cara kita beriman kepada malaikat. Nah, terakhir, ya ini sangat penting sekali. Malaikat memiliki hubungan yang kuat dengan orang-orang orang-orang beriman. Ini cara e, mengimani rukun yang kedua. Orang mukmin kalau mengimani ini dia akan semangat e, dalam hidupnya. Nah, karena dia tahu orang beriman itu ada hubungan yang kuat dengan para malaikat. Maka tadi kan pertama mengimani bahwa Allah yang namanya malaikat diciptakan dari cahaya, yang mereka selalu taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak pernah bermasihat kepada Allah. Kemudian yang kedua, mereka memiliki tugas-tugas yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, malaikat-malaikat ini ada yang punya hubungan dengan orang-orang beriman yang kita akan coba bahas ya. Malaikat. memiliki hubungan-hubungan yang kuat dengan orang-orang orang-orang beriman atau oh, al-mukminin ya di antara malaikat hubungan malaikat dengan orang-orang beriman ini oh, banyak sekali ya. pertama kita akan bahas ya al-a'la al-malaikat wal hubungan antara malaikat dengan orang beriman orang beriman itu kalau dia mengimani kepada malaikat dia dia jadi mumin yang yang kuat. Yang pertama, ya, ada hubungan apa saja malaikat dengan orang beriman? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat-malaikat yang selalu mendoakan orang-orang beriman. Ya. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 43, "Wallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu." Ya, dan dialah yang bersolawat, mendoakan kepada kalian dan para malaikatnya. Ya, jadi, jadi Allah mendoakan orang beriman. Bagaimana maksudnya Allah mendoakan orang beriman? Kalau ada kalimat Allah yusolli mendoakan di dalam Al-Quran ataupun hadis yang dimaksud adalah keberkahan dan rahmat. Allah memberikan keberkahan dan rahmat. Kalau ada kalimat malaikat bersolawat yang mendoakan pada orang beriman, maka yang dimaksud adalah doanya para malaikat untuk ampunan bagi kaum mu'mini. Nah, di antara Orang-orang beriman, orang-orang ya, beriman ini ada punya hubungan dengan malaikat. Ada malaikat-malaikat yang mereka itu selalu menjaga orang-orang beriman. Mereka mendoakan. Contoh, ya. dalam kondisi apa saja. Pertama, orang-orang yang menunggu sholat. Atau al-mu'taqif li sholat. Orang-orang yang berintikaf untuk sholat. Dalam sebuah hadis dikatakan, innal malaikat ala tusoli ala hadiminkum madama fi musallahu. sesungguhnya para malaikat akan mendoakan kalian selama kalian berada di tempat sholatnya ya, itu jadi masya allah ketika kita duduk di tempat sholat ada malaikat yang selalu mendoakan kita ya, orang mumin kalau beriman kepada malaikatnya dia beribadahnya dengan semangat kemudian yang kedua orang-orang al ladina -orang yusoluna fisofil awal orang-orang yang sholat di shof Ya. Esok pertama dalam sebuah hadis disebutkan semuanya Allah dan malaikatnya Mendoa orang-orang mukmin yang sholat di barisan pertama. Jadi makanya kalau kita berada di masjid sunnahnya kalau ikhwan ke depan lah, ya, duduk di paling depan, bukan pada dorong-dorong ya, oh, tapi kita harus bersegera berada di di depan. Kenapa? Karena Allah akan mendoakan, malaikat akan mendoakan orang-orang yang berada di esok pertama. InsyaAllah Ada orang di saf pertama, ya, dalam riwayat-riwayat lain malaikat-malaikat ada, ada berada di sebelah kanan kita kemudian berdoa, "Ya Allah, ampuni dia, ya Allah, ampuni dia." Gitu. Kemudian berikutnya malaikat ya mendoakan orang-orang yang menyambungkan shaf barisannya. Yang menyambungkan shaf barisannya. Ini tasunnah Rasul ketika salat adalah menyatukan Kaki-kaki ya uh, apa? Uh, Kelapa kaki Atau kaki kita ya Mata kaki kita Dengan yang di sebelah kita Atau pundak dengan pundak Kenapa? Karena disitu ada keutamaan yang besar Bukan hanya karena itu sunnah Dan juga khawatir setan masuk Tapi juga ada ke keutamaan besar Orang yang menyambungkan soft Akan didoakan oleh para malaikat nah, Barang siapa yang memutus soft itu Maka Allah akan memutus sof Memutus kasih sayang darinya Ini uh, apa? dalam sebuah hadis karena ini Allah ya soalnya Allah dan malaikatnya akan mendoakan orang-orang yang orang-orang yang menyambungkan barisannya dalam sholat. Terus sedikit lagi ya berkaitan dengan dengan hubungan malaikat dan orang beriman. Orang, ber, orang beriman juga akan didoakan oleh para malaikat ya yaitu orang-orang yang uh, selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad saw Ini di hari Jumat tadi, ya. di antara sunnahnya adalah banyak bersalawat kepada Nabi. Ya, udah, ya, orang bersalawat kepada Nabi, maka dia akan didoakan oleh malai. salamnya akan disampaikan kepada nah, Nabi, Nabi Muhammad Wasallam. Kemudian yang keenam yaitu orang-orang yang selalu mengajar. Ya, mengajar kebaikan atau mengajarkan din. Di dalam sebuah riwayat dikatakan, ya. Inna Allah wa malaikatahu wa ahlu samawati wal'ar Wa ahla samawati wal'ar Wa hatta namlatu fi juhriyah wa hatta hud Ya, fil bahar Dalam subahrua itu katakan Allah Para malaikat Ya, kemudian pohoni langit dan bumi Sampai semut di lubang-lubang Dan sampai ikan paus di lautan Mereka akan mendoakan orang-orang yang mengajarkan din kepada orang lain Maka, kalau kita lihat ya dalam surat An-Namah mungkin ahwat pernah pernah baca ada sebuah ayat Nabi Sulaiman lagi jalan dengan pasukannya kemudian ada semut kemudian sebutnya pemimpinannya bilang ya ayah Tuhan enamlah wahai semut-semut udhulu masuklah semuanya ke rumah-rumah kalian la yahtiman Sulaiman wa khawatir diinjak oleh Nabi Sulaiman dan pasukannya dan mereka tidak menyadari dalam ini jelaskan dalam ayat ini dijelaskan oleh para mufasir Kenapa semut hanya menyebutkan Nabi Sulaiman padahal disitu banyak orang-orang sha yang lainnya maka ditafsirkan salah satunya adalah karena Nabi Sulaiman adalah seorang guru kebaikan guru eh, apa yang mengajarkan tentang urusan-urusan Din mengajarkan wahyu Allah kepada umat maka mereka dikenal namanya dikenal dan mereka selalu didoakan oleh para semut. Hmm. Nah itu salah satu dalil uh, bahwa malaikat juga Mendoakan orang-orang yang mengejarkan kebaikan. Kemudian orang-orang yang sering duduk di majelis ilmu, ya. Dalam sebuah riwayat dikatakan innalllaha innalillahi lamalaikatun siyahiuna. Allah memiliki malaikat yang berkelana di muka bumi. Jadi berkelana di muka bumi, berkeliling di muka bumi. Ya, kalau ada majelis salim, majelis ilmu, majelis diker maka malaikat akan turun di situ. dan akan mengepakkan sayap-sayapnya. Kemudian malaikat akan memanggil orang lain untuk ikut duduk di situ. Insyaallah seperti majelis-majelis seperti ini juga termasuk ya. Walaupun ini apa online gitu ya. Tapi ini termasuk. Kemudian kata Nabi dalam hadis ini, nanti malaikat mengajak orang-orang lain, kemudian malaikat mendoakan orang-orang yang ada duduk di situ. Setelah kembali kepada Allah ke langit, kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai malaikat, dari mana kalian?" Kemudian kata uh, Malaikat, aku pulang dari uh, sebuah majelis Kemudian apa yang mereka tahu? Memperbincangkan di dalam majelis itu. Kemudian kata Malaikat, mereka memperbincangkan Allah, memperbincangkan engkau ya Rabb. Kemudian kata Allah, apakah mereka melihatku? Tid Tidak ya Rabb. Apakah, bagaimana kalau mereka melihatku? Kata Malaikat, mereka akan semakin takut kepadamu ya Rabb. Kemudian kata, kata Allah, wahai malaikat, dari majelis itu, kata malaikat, mereka mengharapkan surga, ya Rabb. Kemudian kata Allah, apakah mereka melihat surga? Kemudian kata malaikat, tidak, ya Rabb. Bagaimana kalau mereka melihat surga? Kata malaikat, mereka akan semakin semangat, ya Rabb, beribadah kepadamu. Kemudian kata Allah, apa yang mereka takutkan dari majelis itu? Kata, kata malaikat, mereka sangat takut terhadap neraka-Mu, ya Rabb. Kemudian kata Allah, apakah mereka pernah melihat neraka? Kemudian kata malaikat, tidak ya Rabb. Bagaimana kalau mereka melihat neraka? Kata malaikat, mereka kata akan semakin takut kepadamu ya Rabb. Kemudian, subhanallah, ini hadisnya indah sekali panjang ya hadisnya ini. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai malaikat, kalau begitu sampaikan kepada mereka, ya. persaksikan oleh kalian, ku mengampuni orang-orang yang ada di majelis ini. Masya Allah, duduk di majelis ilmu didoakan oleh malaikat yang ampuni dosa-dosa. tiba-tiba ada satu malaikat yang protes. Malaikat ini mengatakan, kata Nabi, Ya, ya Rauh, sesungguhnya di majelis itu ada seorang laki-laki. Dia bukan ahli ibadah. Dia ahli dosa. Kebetulan saja lewat di majelis itu dan dia duduk di situ. Um, Allah, bagi dia pun yang hanya lewat, aku ampuni dosa. Ini keutamaan, duduk-duduk di majelis itu. Jadi, itu hubungan. orang beriman dengan malaikat maka mukmin itu kalau beriman tentang rukun iman yang kedua dia semangat ibadah dia tahu ke taman kalau masuk masjid dia langsung duduk di depan ya, kalau dia sholat ya langsung menyambungkan soft kalau ada majelis ilmu dia duduk di situ kenapa karena tahu ya di situ ada hubungannya orang-orang beriman dengan para malaikat kemudian berikutnya Allah malaikat juga mendoakan orang-orang yang menjenguk orang yang sakit ya bagaimana juga diluat dalam Bukhari Muslim dan banyak hadis-hadis lainnya orang yang berziarah, maka akan didoakan oleh para malaikat, kemudian juga orang-orang yang suka berinfak dengan hartanya juga mereka oleh para malaikat dan berikutnya, tadi kan malaikat mendoakan orang beriman itu yang pertama, tadi rinciannya dimana saja dan kapan saja yang kedua, yaitu malaikat menolong orang-orang beriman kalau ada mu'min itu hubungan dengan malaikat sangat kuat, kenapa? karena salah satunya, Allah menjadikan malaikat itu sebagai penolong orang-orang beriman bagaimana dalam Alquran diusah betul apa kata Allah untuk meneguhkan hati kalian jadi orang mukmin itu diteguhkan dengan diturunkannya pasukan-pasukan yaitu para malaikat mereka malaikat-malaikat yang menjadi penolong orang-orang beriman ya kemudian juga orang-orang beriman hubungannya dengan para malaikat ya bahwa para malaikat ini mereka akan menyampaikan salam kepada Nabi Muhammad Wasallam memberikan kabar gembira ya dan Masya Allah banyak sekali ya uh, hubungan para malaikat dengan orang-orang beriman terakhir ya sebagai penutup yang bahwa malaikat dengan orang beriman ya memiliki hubungan bahwa malaikat akan uh, menjadi saksi-saksi bagi orang-orang orang-orang yang beriman akan apa yang dunia ini lalu apa Uusta manfaatnya kita mengetahui atau beriman kepada malaikat ini manfaatnya kesimpulan Satu orang kalau beriman kepada malaikat rukun iman yang kedua, satu dia akan mengetahui akan agungnya Allah Subhanahu wa taala bahwa di muka bumi ini di alam ini ada ada yang mengatur pasukan-pasukan Allah yang sangat banyak sekali. Yang berapa tur dicabutnya ruh, yang meniupkan ruh, yang menurunkan hujan, menumbuhkan buah-buahan, tanaman, Insya allah Semuanya ini sudah diatur oleh Allah dan ini menunjukkan Allah Maha Agung. Yang kedua, Ya, zia ada tuh syukurilah. Kalau orang mukmin beriman kepada malaikatnya, seseorang beriman kepada malaikat maka akan bertambah rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur ada yang ada yang menolong kita, membantu kita, ya, mengawasi kita para malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ya. Apa buah daripada beriman kepada malaikat? Ya, beriman kepada malaikat buah yang ketiga adalah Kita semakin cinta kepada para malaikat. Kita semakin semakin semangat. Nah, cinta yang memiliki cinta yang kuat. Ya, kepada para malaikat. Masya Allah. Ya, Jibril hmm. alaihi salam. Ya, yang dengannya selalu Jibril ini. Satu-satunya malaikat yang pernah mendampingi para nabi dan para rasul. Ya, dari zaman Nabi Adam alaihi salam. Sampai Nabi Muhammad s.a.w. Kemudian yang keempat yang terakhir. Yaitu Zia Datu Tumak Nina. Ya, orang beriman kepada malaikat akan menambah ketenangan dalam dirinya dia kalau beribadah, dia merasakan tenang, dia selalu didampingin dan didoakan oleh para malaikat itu eh, untuk pembahasan kita ya, rukun iman yang ke-1 dan ke-2 iman kepada Allah dan Rasulnya eh, malaikat insyaAllah nanti jika ada kesempatan kita akan lanjutkan iman kepada eh, apa, kitab, eh, Rasul kitab, kemudian ayat eh, Yomil akhir, kemudian kodo dan kodar. Ya. Nah, setelah itu baru isan ihsan tidak akan terlalu banyak pembahasannya. Rukun iman di hadis ini yang akan banyak dibahas. Kemudian nanti rukun islamnya tidak dibahas di sini, nanti ada di hadis yang ketiga insya Allah. Mungkin demikian ya, untuk pembahasan eh, apa, hadis yang kedua. Ya, memang hadis panjang, ya. jika ingin dikaji lebih rinci memang harus bersabar. Mudah-mudahan bisa selesai hadis yang kedua ini. Karena ini hadis pokok. Yes. Hei, uh,
1: ter ya. Terima kasih banyak Ustadz yang sudah menyampaikan ya tadi uh, hubungan antara Islam dan Iman gitu kan. Lalu juga tentang rukun Iman ya. Uh, iman itu seperti apa sih? Apa syarat-syaratnya Iman gitu kan? Lalu juga tadi baru sampai yang kedua ya Ustadz ya. Yaitu okay. uh, Iman kepada Allah dan juga Iman kepada Malaikat gitu kan. Sisanya Insya Allah nanti akan disampaikan. mungkin bulan depan ya Insyaallah ustadz kita kan ya. seperti itu baik uh, mungkin di sini dari teman-teman ada yang ingin bertanya tentang materi yang sudah disampaikan oleh ustadz Herpi, dipersilahkan untuk mengetik ya nanti saya bacakan. bisa langsung ngomong juga gak apa-apa kan sama outsetnya materinya disingkat-singkat ya karena kan memang panjang seperti itu gitu kan mungkin uh, ada hal yang uh, kurang jelas gitu kan jadi biar bisa langsung ditanyakan sekarang bertanya kalau tidak ada mungkin bisa ditutup ya Insya Allah nanti di kesempatan bulan depan gitu kan kita ketemu lagi dengan Ustadz Herfi dan membahas lagi lanjutannya seperti itu gitu kan seperti yang sudah di, hmm, disampaikan oleh Ustadz Herfi tadi kan memang ini hadis pokok ya gitu kan jadinya memang uh, penjelasannya panjang gitu kan dan kita harus bersabar gitu kan buat satu hadis ternyata memang pembahasannya panjang uh, okay. ini ada Ada Mbak Erna sedang mengetik. Pesan kita gitu kan kita tunggu. Baik. Jadi kan iman seseorang itu naik turun Bagaimana caranya meningkatkan iman yang sedang turun Agar naik lagi
0: okay. Tadi sudah dijelaskan Bahwa uh, iman itu ya Naik dan turun Naiknya kalau beramal baik Ketaatan Turunnya kalau berbuat kesalahan Bagaimana kalau kita ingin menjaga agar iman kita e, terjaga selalu di atas, selalu dalam keadaan istiqomah. Nah, ini sudah dijelaskan banyak e, dalam kitab, ya, dan juga di dalam Alquran juga ada penjelasannya bahwa agar kita e, bisa menjaga din kita, menjaga iman kita berada di atas, selalu dalam keadaan baik, ya, maka kita harus e, pertama menguatkan ilmu kita. tentang urusan din, ya, ini kan iman itu tidak akan muncul kalau tidak ada ilmu. Maka para ulama sepakat ketika menafsirkan surat al aaser inal insan kecuali orang-orang beriman. Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud iman di sini adalah iman yang muncul karena ilmu. Maka orang tidak akan berada di atas hmm, apa kondisi yang baik dalam urusan ibadah kalau dia tidak punya ilmunya. Sebagaimana tadi ketika dia tidak tahu tentang iman kepada malaikat mungkin dia oh, apa kalau oh, apa, majlis taklim santai-santai malas gitu padahal sebenarnya ada kebaikan tapi kalau ada ilmu dia bisa semangat nah jadi pertama harus punya ilmunya dikuatkan ilmunya nah berkait ya kita harus punya rancangan konsep belajar yang baik ya, apa yang harus kita pelajari terlebih dahulu kemudian setelah itu kita belajar apa lagi dan apa lagi terus sesuai dengan kaidah kaidah yang sudah dijelaskan oleh para ulama dahulu bagaimana cara memahami din yang benar ya kita tidak cukup mengambil ilmu hanya di tablik akbar atau di ceramah ceramah umum. yaitu itu untuk selingan saja itu ya belajar itu adalah sesuatu yang terkonsep termanah sebagaimana akad yang sedang kuliah semuanya terkonsep dengan baik dan jelas nah maka ilmu pertama kemudian yang kedua setelah ilmu ya maka dia harus mulai melatih amal-amal soleh dari mulai yang terkecil yang biasa yang bisa dia lakukan ya sebagaimana dalam hadis sahih kata nabi din ini luas seperti bangunan yang besar maka masuklah ke dalamnya dengan perlahan ya, kalau mama kita mampunya melakukan suatu amalan baru satu dua maka itu dulu kita lakukan ya Untuk hijrah itu tidak bisa langsung, ya, langsung, harus menaiki tangganya setahat demi bertahap. Jadi yang kedua, dia lakukan amal-amal soleh sesuai dengan kemampuannya. Ya, apa, naikilah tangga-tangganya yang sesuai dengan kemampuannya. Kalau belum biasa, ya jangan langsung loncat ke tangga yang sangat tinggi sekali. Nanti dia akan jatuh. Dia harus perlahan-perlahan. Nah, untuk dia melakukan itu maka dibiasakan. Dengan hal-hal yang, yang mudah Dia lakukan dulu, karena yang paling susah itu Membiasakan, belajar juga kalau yang rutin Itu berat, ya kalau yang Insidental, acara-acara Sesekali, pasti rame, tapi kalau Rutin, susah berat, ya maaf Al-Quran rutin berat, ya, belajar Habis rutin itu berat, nah maka Karena itu Lakukan hal-hal yang, yang ringan dulu Yang bisa dilakukan Nah itu beramal, jadi setelah Punya ilmu, mulai melatih amal-amal Soalnya yang bisa kita lakukan, kemudian yang ketiga ya, perbanyak sahabat-sahabat yang soleh, yang bisa menjaga kita mendoakan kita yang kalau kita lagi jatuh ada yang narik kita, ya, kalau kita lagi tersesat, ada yang menunjukkan kita menegur kita, mendoakan kita, itu namanya sahabat sahabat soleh, kata parulam as-suhbah as-salihat sahabat yang soleh inilah yang nanti akan membantu kita masuk ke dalam surga, yang akan membantu kita nanti berkumpul kembali di surga sahabat-sahabat, sahabat-sahabat yang soleh penting sekali, dia punya sahabat-sahabat yang soleh, nah sahabat yang soleh ini diantara cirinya apa? diantara cirinya adalah dia selalu menasehati kita dalam urusan kebaikan dan kalau kita salah, kita dinasehati ya orang mukmin itu kata Fuddel Biniyad, Al-Mu'min Yastur Wayansuh, orang ummin itu menutupi aib, ngasih nasihat gitu. kalau orang munafik Wal-Munafik kata Fuddel Biniyad Wal-Munafik wa Wayafdoh orang munafik itu membuka aib kemudian mencela. Nasehati mah enggak. Itu beda orang mukmin sama setelah yang e, iman, eh ilmu, amal, kemudian as salihah. Kemudian yang ke yang keempat ya, yang keempat adalah sabar ya, Banyak berdoa kepada Allah dan kuatkan kesabaran. Banyak-banyak bersabar dalam urusan e, amal soleh. Am, sabar itu bukan hanya menghadapi menghadapi musibah saja sabar juga harus ada ketika beramal sholat sabar ketika menghafal Quran sabar ketika uh, melaksanakan sunnah Nabi Rasul sabar ketika duduk di majelis ilmu ya sabar ketika mempelajari hadis sabar ketika mempelajari tafsir sabar ketika uh, sholat sunnah sabar ketika infak sedekah itu harus sabar ya haji harus sabar ya zakat harus sabar jadi ada jadi pertama ilmu Kemudian beramal sesuai dengan kemampuan kita tingkatan-tingkatan satu persatu dinaiki. Kemudian berikutnya adalah shubha aswalia perbanyak sahabat-sahabat yang sholat. Kalau ada orang sholat itu digenggam, ya kemudian diajak jadi persahabatan. Kita memiliki persahabatan dengan jangan dimusuhi, yang didoakan. begitu cara. Kemudian adalah dengan sabar, ya, kuatkan kesabaran dan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah ini menjamin selalu berada di atas? Tidak. Ya. Karena kata Nabi seandainya iman kalian. Nabi pernah bilang kepada sahabat. Seandainya iman kalian selalu di atas Malaikat akan turun dari langit menyelami kalian. Pasti ada turunnya. Nah, namun orang Mumin itu kalau turun tidak lama. Dia akan kemudian turunnya itu untuk melakukan lompatan yang lebih yang lebih jauh lagi. Begitu o, apa kaidah untuk menjaga keimanan. Maka salah satunya tersebut ya, apa tolabul ilmi yang yang apa yang berat itu adalah tolabul ilmi yang rutin yang paling berat. Nah tolabul ilmi yang rutin itu di situ harus ada namanya sabar harus ada sabar karena yang paling Allah cintai itu adalah amalan yang rutin walaupun jumlahnya hanya sedikit itu mungkin uh, untuk kaidah apa sih untuk menjaga keimanan
1: itu. Uh, Ya, baik, uh, Ustaz, sebelumnya kita akan atas jawabannya uh, Apakah yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Persilahkan Dan Satu pertanyaan lagi ya Setelah itu nanti bisa kita akhiri untuk sesi hari ini